0: 这堂课我想聊聊如何看待各种发育指标，比如各类发育对照表、敏感期指南等等。其实聊这个话题多少有那么一点点的风险，因为这意味着会触动一些行业的奶酪。因为我的观点是：第一，多学习没有错，其中部分内容的提前了解会对家长有很大的帮助。第二。大部分的时候没必要把这些看得太重，以至于拿来当发孩子的发育是否合格的标准，就更没有必要了。第三，要避免一些诱导性的暗示所导致的恐慌陷阱。我们先来了解一下，无论是发育指标还是敏感期理论是怎么来的？答案其实很简单，统计。是的。就是统计，既然是统计数字，那其本质上说明了什么？它只是现有群体的近似平均值，是从下而上的实际情况的归纳，从出发点上并不是从上而下的科学研究与判断。即使其后期进行了进一步的研究与修正，因此从研究的角度来讲。它只反映了现在已经是怎样的，并不说明最好的情况应该是怎么样，更不能说明离开这个平均值的推荐区间就一定是不正常的。而且，既然只是针对于普通人的统计，那也隐藏着把天才判断为不合格的风险。我举两个例子，第一个例子是关于孩子说话。一般来讲，是一岁左右的时候，孩子开始明显的开口表达。有些从四五个月就开始发出“妈妈”的音调，也有很多两岁才开始尝试开口的。往前往后一段时间都很正常。那么，你如果参考这样的发育指标，发现自家孩子怎么三岁都不开口呢？你会不会感到恐慌？可我要告诉你，爱因斯坦是五岁左右开始说话。而现在以嘴巴出名的周立波，据说也是四岁开口说话。那我们需要把他们归为不正常吗？显然不是。因此，发育指标表只告诉你大部分的情况，并不说明不符合就不正常，没必要自己吓自己。再举个例子，以幼儿身高曲线表为例。昆明市给出的八个月的女孩身高标准为七十厘米，上下区间为五厘米。你的孩子如果身高刚好差不多，也许你颇感欣慰。但假设现在有一份民国时期的昆明幼儿发育指标摆在你面前，上面指出八个月的女孩身高标准应该是五十厘米，你怎么看？可能你并不担心，因为显然你知道那个时候的营养跟现在是没法比的。你的孩子并没有巨人症，可是又有一份来自荷兰的国际标准表来了，上面显示标准身高可能应该是100厘米。哎呦，这就有点吓人了，怎么差那么多呢？多少你的担忧会来了？但是数据显示，荷兰这个国家在十多年前，全民的平均身高就有183厘米了，那他们的孩子高一些，其实很正常。这个现象说明，标准里所谓符合的部分，也只反映了其统计样本的情况，选什么样的样本就出什么样的结果。作为父母，你跟这些统计数据较什么劲呢？但有时候，经过研究的统计，的确是可以为家长提供一些有益的帮助的。把这些东西提前进行学习，是家长很有必要上的一课。关键看你怎么去用它，是用来帮助自己去理解孩子呢，还是去评价孩子呢？这是完全不同的做法。比如孩子的口欲期，也就是什么都往嘴里塞的时候。这种现象从胎儿时就已经发生了，一般在一岁之前，尤其是半岁以前非常频繁。原因很简单，在那个时候，孩子探索世界的方式中能操控自如的，也就是嘴了嘛。正确的了解这个敏感期的家长，明白了孩子的状态，只需要做好卫生工作，并逐步引导他发展其他的探索手段就行了。而完全不了解的家长，极有可能就觉得这孩子怎么啥都往嘴里塞呢？这是不是不正常？因此急于去打断和制止。显然，这种做法就压制了孩子的发展。可了解这个敏感期，却又有点强迫症的家长，又开始担心了：哎呦，他的口欲期怎么还不完呢？我是该制止呢，还是不该制止呢？又或者……他的口育期怎么那么不明显呢？明明专家都说过要有口育期的嘛，这到底正不正常？要么我帮他往嘴里塞点啥？呃，凡此种种都多少有点荒唐。这就好比啊，你养花，你种好花就行了，至于一朵花要怎么开，你管得着吗？还有一些敏感期的研究也很有帮助，比如上文提到过的孩子说话的事情。现代研究显示，大脑中关于语言区区域神经发育的高峰期啊，从三个月起就很明显了，到七个九七到九个月的时候，为一生中的最高峰。可是这个时候，孩子往往并不怎么开口，而了解这些知识的家长会懂得有个先吸收再表达的过程，即使他没有开口，但也在积累之中。因此会有意识的多对他进行引导，而如果不懂得这些的家长，简单的认为孩子一岁开口我再教他，那么这样显然会错过一些很好的时机。回想一下我们这代人，往往在初中的时候才开始学英语，那么我们的学习结果与付出完全不能成正比。那么这个例子就能够了解敏感期的好处。所以，加强相关知识的学习肯定是有益的，但是别被绕进去。作为很多机构而言，为了自我证明和吸引顾客，少不得多少会突出使用一些指标性的工具，又或者刻意宣传一些偏科发展的小天才的表现，从而暗示性的将其作为默认标准。这种做法。显然会诱导出家长的恐慌感与竞争欲望，也驱使家长给孩子带来不必要的压力。我在以前的讲座中也提到过，我们应当正确的对待横向竞争与纵向比较，建立起自信而从容的心态。这个话题，大家可以回顾我讲座的第七、第八堂。咱们下堂课见。